0: Привіт, друзі! Хочу розказати вам про події 1917-1922 років, які розкривають хвору і збочену природу більшовиків. Якщо ви слухаєте це як подкаст, то запрошую вас на наш канал в YouTube, де ви можете подивитися це як відео. А якщо ж ви вже на YouTube, то не забудьте вподобайку та підписатися на наш канал. Тож, поїхали! На початку свого життя Радянський Союз намагався створити суспільство без грошей. І це обернулося катастрофою. Незважаючи на соціальні проблеми у зруйнованій роками війни країні, більшовики прагнули негайно створити свою ідеальну соціалістичну утопію. А саме суспільство без грошей. І що саме для цього робили більшовики? Дивним чином, вони займалися друком грошей. Точніше сотень мільярдів рублів. Хм, дивно. Сьогодні ми поговоримо про це перше безглузде загравання Радянського Союзу з утопічним комунізмом. Події, описані тут, стосуються переважно Російської Радянської Республіки, більш ніж України. Але нам, українцям, також варто знати про події тих років – Маркс і гроші. Для початку треба розібратися з вченнями Маркса – Класичні економісти вважали, що гроші є нейтральною ланкою. Їхня функція – лише полегшити купівлю та продаж товарів. Маркс визнавав це, але вважав, що ці економісти применшують роль грошей в економіці. Тут така теорія змови. По-перше, Маркс вважав, що гроші сприяють циклічним бумам надлишку та перевиробництва в капіталістичній економіці. Тобто... Гроші – причина фінансових криз. Що він мав на увазі? У капіталістичній економіці, припустимо, хтось має гроші. Вони використовують ці гроші для придбання товару. Потім вони можуть перепродати цей товар знову за гроші. Ми можемо назвати ці другі гроші гроші-штрих. Отже, повне рівняння виглядає приблизно так. Гроші перетворюються в товар, перетворюються в гроші-штрих. Головна мета капіталіста – отримати прибуток. Тому вони не будуть використовувати цю дію, якщо не будуть впевнені, що гроші-штрих будуть більші, ніж початкові гроші. І якщо ж ця умова не виконується, то вони чекатимуть, що призведе до утримання грошей. Періодично такі утримання та накопичування капіталістами грошей приведуть до того, що одночасно вироблені товари – не буде за що купити, і створюється перевиробництво та фінансова криза. Маркс бачив гроші як першу причину цієї проблеми. По-друге, Маркс бачив гроші як засіб, за допомогою якого клас буржуазії паразитує і висмоктує кров робітничого класу. Робітники працюють і отримують заробітну плату, але ця заробітна плата завжди менша, ніж результат їхньої праці. Їх праця генерує багатства, які потім накопичують капіталісти. Гроші мали б бути нейтральним засобом, але, ви бачите, виникають кризи і працівники в кінцевому підсумку не отримують максимум від результатів своєї цінної праці. У соціалістичному суспільстві централізованого планування таке було б неможливо, стверджував Маркс. Таким чином, ідея виключення грошей з усієї економіки була широко поширеною та вкоріненою ідеєю в партії. Більшовики ніколи не ставили цю думку під сумнів. Ба більше, це був один із головних аспектів тієї економіки, яку вони хотіли побудувати в російській імперії, в якій вони захопили владу. Тож, Перша світова війна. Перша світова війна змусила різні уряди на європейському континенті відмовитися від «золотого стандарту» та надрукувати гроші на війну. Росія не була винятком. Імперський уряд скасував «золотий стандарт» у червні 1914 року, лише через чотири дні після вступу у війну. Вони мали 39% дефіциту бюджету в перший рік війни і 75% через два роки війни. Війна призвела до великих перевитрат державного бюджету, зовнішніх запозичень, фізичного знищення підприємств, обвалу економічного виробництва та високих темпів інфляції. З 1913 по 1917 роки чисельність промислових робітників у Російській імперії скоротилася на 16,4%. Загальний обсяг промислового виробництва скоротився навіть більше – на 22,7%. Це призвело до інфляції. На початку 1917 року, до приходу до влади більшовиків, кількість паперових карбованців в обсягу зросла до 9 мільярдів проти 1,6 мільярдів у липні 1914 року, тобто приблизно 5,5 разів. Набагато вище ніж зростання на 100 чи 200 відсотків, яке спостерігалося в той час у Франції та Німеччині. Дефіцит російського бюджету в 1917 році становив 82 відсотки, з яких 73 було профінансовано за допомогою друкарського верстата. Більшовики взяли під контроль економіку, яка вже потрапила в інфляційну кризу. Що ще гірше? Новий революційний уряд не матиме доступу до більшої частини найпродуктивніших земель імперії. Через кілька місяців після приходу до влади більшовицький уряд у березні 1918 року підписав Брест-Литовський мирний договір. За цим договором Росія втратила третину населення, майже третину сільсько угідь і більше половини промисловості. Нафтові свердловини Баку – та на Кавказі, що становили приблизно 97% загального видобутку нафти в Росії, були втрачені і недоступні до 1919 року. Але понад усе їм потрібна була Україна. Лише Україна забезпечувала Російській імперії 78% вугілля, 74% залізної руди та 80% зерна. Навіть після закінчення Першої світової війни багато територій залишалися окуповані антибільшовицькими силами, оскільки імперія поринула в громадянську війну. Більшовики знову надійно візьмуть контроль над Україною лише в 1920 році. До соціалізму. Коли більшовики захопили владу, російська економіка була в досить жалюгідному стані. І навіть якщо не враховувати шкоду, завдану трирічною громадянською війною, російське суспільство було неіндустріалізованим і переважно аграрним, не ідеальний варіант для переходу до соціалізму. Але новоспечені більшовики все одно вирішили йти вперед. Ленін виклав кроки побудови соціалізму в новій російській республіці в брошурі під назвою Найближчі завдання радянської влади. Партія оголосила, що встановила диктатуру пролетаріату і централізує всю економічну діяльність країни в єдиному національному плані. В цей період уряд провів низку заходів. По-перше, банки. Оскільки гроші були дуже важливі в капіталістичному суспільстві, контроль над ними дає вам владу. А хто контролює гроші? Банки. Маркс довгий час вважав, Саме банківська справа лежить в основі капіталістичної системи. Комуністичний маніфест визначає створення єдиного центрального банку як перший крок до централізації засобів виробництва в державі. Російська імперія не відрізнялася від решти Європи дуже централізованою фінансовою системою на той час. Приблизно 12 банків володіли 80% загального капіталу імперії. Це зробило націоналізацію банків швидкою та легкою справою. Тож, Першим ділом більшовиками було проголошено рішення про державну монополію на всю банківську систему. 20 листопада 1917 року нарком фінансів захопив російський державний банк. Держбанк чи Газбанк російський. Більшовики наказали іншим приватним банкам негайно розпочати фінансування усіх віджатих заводів. Ой, вибачте контрольованих робітниками заводів. Фінансисти відмовилися, дивно, чого б це. І в грудні 1917 року більшовики послали війська, щоб зайняти усі найбільші банки країни. Їхній капітал було передано Держбанку. Протягом наступних кількох місяців банки були захоплені. Їхні резерви та доходи перенаправилися до уряду. Були скасовані банківські дивіденти. Знаття вкладів до 1918 року було обмежено і всі зовнішні борги було скасовані. Хм, як зручно. До кінця 1918 року всі банки в країні вже були ліквідовані та об'єднані в єдиний державний банк – Тержбанк. Е, цей банк більше не позачитиме грошей, а просто буде вести облік операцій в економіці. Націоналізація банків перекрила потік кредитів в економіці – у першому кварталі 1918 року через брак кредитів припинило роботу 405 підприємств, на яких працювало 205 тисяч робітників. Теоретично, централізована планова соціалістична економіка більше не потребує грошей і вільних ринків. Але оскільки для переходу до цієї нової системи потрібен час, такі частини старої системи, як оподаткування, та заробітна плата мають залишатися. Це призвело до дивної, здавалося б, суперечливої ситуації. Більшовики, рухаючись до безгрошового суспільства, водночас почали друкувати багато грошей, щоб фінансувати свої бюджети. Націоналізація У червні 1918 року Раднарком проголосив націоналізацію промисловості. Це була ще одна важлива частина – їхнього нового плану переходу до соціалізму. Як писав Ленін, це б означало перерізання мотузок, за допомогою яких капіталісти контролюють економіку. Протягом усієї другої половини 1918 року і першого кварталу 1919 року радянський уряд націоналізував залізниці, суднопласво, гірничу промисловість тощо. Ленін хотів, щоб більшовицька націоналізація спершу здобула твердий контроль над найважливішими важелями економіки. Але насправді все відбувалося хаотично, точково віджимали заводи тут і там. Менше 14% націоналізації було проведено центральним урядом. Переважну більшість виконували місцеві органи та профспілки. Ви розумієте, про що мова – це тупо ДНР. Хтось прийшов і сказав «А тепер це моє?» і все. Ця хаотична націоналізація в лапках означала вигнання багатьох кваліфікованих робітників і власників бізнесу. Їхні нові власники-більшовики не знали, як керувати цими складними машинами. І що ви думаєте, це змусило їх звертатися за допомогою до колишніх власників до тих самих буржуїв, яких вони щойно прогнали, бо без них не знали, як керувати підприємством. Війна. І весь цей час більшовики вели громадянську війну. З літа 1918 року до кінця 1919 року інтенсивність і сама природа громадянської війни постійно змінювалися. Різноманітні більні армії ці червону армію майже на край прірви. Були моменти, коли здавалося, що більшовики програють. Але... Нездатність білих працювати разом і заручитися підтримкою селянства поставила їх у критичне становище. І, відповідно, більшовицький уряд переклав усіх зусиль до забезпечення Червоної армії. Промислова політика прагнула використати кожну доступну робочу силу та ресурси для війни. І оголосила примусову мобілізацію всього. «Друк грошей». І війна, і націоналізація спорожнили державну скарбницю. Щоб рятувати бюджет, потрібно було використати традиційні принципи капіталістичних фінансів, такі як залучення приватних капіталів. Але уряд не мав можливості наповнити бюджет без використання друкарського верстата, тому що ніхто не хотів позичати новій більшовицькій владі грошей. Особливо з 1918 року, коли вони відмовилися від виплат своїх зовнішніх боргів і націоналізували іноземні активи. Тож, уряд був змушений підняти податки, щоб оплатити свої витрати. Але кого і що можна було оподатковувати? У 1918 році податки на прибуток забезпечували лише 7,3% загальних бюджетних витрат. Це змусило більшовиків порушити свої популістичні обіцянки щодо скасування непрямих податків, дані менш ніж роком раніше. Насправді, вони ще більше підвищили податки, ці самі непрямі податки, які вони обіцяли скасувати, і в жовтні ввели додатковий, надзвичайний податок на прибуток. Але нічого не можна було зробити, щоб заповнити прогалини в державному бюджеті, крім як надрукувати більше грошей. Наприкінці 1918 року інфляція становила майже 600%, а в обігу було понад 60 мільярдів рублів. Проте вартість цих рублів, вимірена відносно золотого стандарту 1913 року, фактично впала в 10 разів порівняно з 1917 роком. Тобто з 2,4 мільярда до лише 222 мільйона золотих царських рублів 2013 року. Харчування Партія намагалася забезпечити країну продовольством. Були проблеми з харчуванням. У січні 1918 року Ленін писав у телеграмі «На Бога вжити найенергійніших і революційних заходів для відправлення зерна, зерна і зерна, інакше Пітер, тобто Петербург, загине. Спеціальні поїзди і загони, жнива і збір, супроводжуйте потяги, інформуйте щодня заради Бога. Така важка ситуація була в Петербурзі. Царський уряд запровадив зернову монополію під час Першої світової війни. Він забороняв торгівлю зерном у будь-якому вигляді та формі. Надлички зерна селяни повинні були здавати державі за фіксованою ціною, без будь-якого приховування чи накопичення. Тимчасовий уряд продовжив цю монополію, коли він керував країною, і більшовики також продовжили цю політику. Але... Падіння рубля означало, що ця фіксована оплата більше не мала ніякої ваги для селян, і вони відмовлялися продавати свої товари за офіційними державними цінами. Некомпетентні більшовики вважали, що проблема полягає в розподілі їжі, а не в її виробництві. Для більшовиків мета була проста – щоб їжа була там, де її треба, а саме у Пітері і Москві. Уряд відповів селянам реквізицією продовольства, що ще більше позбавило селян стимулу виробляти більше, ніж щоб не вмерти з голоду. У травні 1918 року більшовики проголосили продовольчу диктатуру, яка підтвердила хлібну монополію і дозволила нарком продовольства зі зброєю відбирати їжу у селян, які нібито її приховували. Гіперінфляція Висока інфляція незабаром перетворилася на гіперінфляцію. У травні 1919 року Народний банк оголосив, що надрукує якомога більше грошей. Банк отримав розпорядження про готівку і люто друкував, скільки міг. Інфляція подвоїлася зі 600% до 1370%. У 1919 році курс рубля падав настільки швидко, що уряд заднім числом публікував свої бюджети. Планувати наперед було практично неможливо. Міністерства не отримували те фінансування, про яке вони просили. Навіть військове міністерство отримало менше 40% свого запиту. Дивно, але більшовики стверджували, що ця гіперінфляція є ознакою того, що їх соціалістична трансформація працює. Метою друку необмеженої кількості паперових грошей було знецінення їх. Це призвело б до знищення влади багатих накопичувачів грошей і переходу до системи державного розподілу. І нарешті це дало б їм безгрошовий світ. Вони так думали. Навіть писали у азбуці комунізму. Поступове зникнення грошей також сприятиме широка емісія паперових грошей державою. Але... Це все була пропаганда. Необмежений друг грошей показав, що більшовики все ще покладалися на стару капіталістичну систему, щоб змусити промислові та військові машини рухатися. Тобто без грошей ніхто не хотів працювати на більшовиків. Перемога у війні Починаючи приблизно з квітня 1920 року, червона армія фактично виграла громадянську війну. Витрати на оборону почали скорочуватися. Але... Успіхи більшовиків на полі бою вселяли в них безглузду впевненість, що вони зможуть виграти і економічну війну. Уся політика проведена під час війни, а саме демонетизація економіки, націоналізація, реквізиція продовольства у селян. Вони посилили все оце і після війни. Держава прагнула взяти під свій контроль всю систему постачання та розподілу усього. Вони ухвалили законодавство яке зробило б кожну державну послугу від транспорту до використання телеграфу безкоштовною. У грудні 1920 року Ленін підписав низку нових декретів, які зробили безкоштовними – ліки, продукти харчування, споживчі товари, паливо та пошту. Уряд активізував спроби демонетизації економіки. Приватна торгівля та гроші будуть вигнані назавжди уряд контролюватиме усі доходи та розподіляти усі видатки. Податки та заробітна плати мали сплачуватися в у натуральній формі, тобто з використанням фізичних благ, а не готівкою. І до 1921 року 93% усієї заробітної плати виплачувалося саме так через падіння курсу рубля. Люди платили натурою. Гроші планували замінити на нову одиницю облику. Але що це буде? Деякі пропонували використовувати фізичні властивості. Інші казали про сіль або кооперативні фонди. Був один цікавий проєкт, який полягав у використанні комбінованої теплової та трудової енергії, яка йде на виробництво певного предмета. Зрештою, вони запропонували трудодень. Трудодень – це одиниця праці, яка визначається як день простої праці нормальної інтенсивності. До речі, ми в українських селах дуже добре знаємо, що це таке. Трудодень все-таки був введений в 1930 році під час примусової колективізації сільського господарства. І, уявіть собі, трудодні були замінені грошовою оплатою праці в українських селах лише в 1966 році. Але повертаючись у ранні 20-ті роки 20-го століття, всі ці пропозиції лише заплутували людей. Вони тоді ще не знали, що на них чекає, і думали, що це якісь прогресивні проекти. І проблема у всіх цих проектах це неможливість визначення вартості товарів, якими вони намагалися торгувати. Це робило просто їх ціни необґрунтованими одиницями обліку. До речі, тут хочу зробити рекламку нашого епізоду про біткоін. Там ми детально розглядаємо функцію грошей. Залишу посилання в описі. Зрештою, все-таки в обігу залишили оцей гіперінфлюваний рубль. У 1921 році уряд випустив нових карбованців на 16,3 трильйони. Незважаючи на це, гіперінфляція розгорталася настільки швидко, що того ж року уряд все-таки мав дефіцит в майже 22 трильйони рублів. А через рік у 2022 році ця емісія зросла до майже 2 квадрильйонів нових рублів. Стабілізація До 1921 року радянський уряд зрозумів, що воєнний комунізм зайшов занадто далеко. Російська економіка впала в руїну. Держава і близько не була готова взяти на себе централізований контроль над кожним товаром від мила до їжі. Вони також помилялися, вважаючи, що як тільки держава бере на себе функції розподілу товару, закони економічного ринку більше не застосовуються. Насправді процвітали небагальні чорні ринки, забезпечуючи більшість продуктів харчування для населення. Одночасно, там, де були більшовики, виробництво таких виробів, як сталь, цукор і цегла, практично припинилося. Загальне промислове виробництво впало на дві третини до воєнного періоду порівняно з 1913 роком. Без грошей у людей просто була повна відсутність стимулів працювати. Рівень дезертирства на залізниці досягнув 40%. А пересічний робітник у 1920 році виробляв у середньому лише 45% того, що виробляв до початку війни у 1913 році. Гіперінфляція зруйнувала життя людей колишньої імперії. Щоденне споживання калорій – у 1919 році впало на 30% від середнього показника за 8 попередніх років – з 3820 калорій до 2680 калорій. У 1921 році спалахнув голод, який тривав до 1922 року, наслідок чого загинуло 5 мільйонів людей. Через реквізицію продовольства їм не залишилося нічого. Але тут важливо зауважити принципову різницю між Голодом на Поволжі і Голодомором 32-33 років. Більшовики допустили іноземну допомогу на Поволжя. Американці врятували за різними оцінками від 5 до 10 мільйонів людей в Росії, тоді, коли під час Голодомору в Україні його приховували. Це по-перше. По-друге, українцям не дозволяли залишати межі Української Радянської Соціалістичної Республіки і іноземна допомога не була допущена. Ці фактори, на додачу до багатьох інших, роблять Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, порівняно з Голодом 1922 року. І, незважаючи на закінчення громадянської війни в Росії, Мир не повернувся. Селяни почали повстання. Зокрема, одне таке повстання, Кронштадтське, у 1921 році похитнуло погляди Леніна на поточний напрямок розвитку країни. Ленін зрозумів, що ринкова активність повинна якимось чином повернутися. І у березні вони запровадили нову економічну політику, або НЕП, щоб зупинити спад економіки, збільшити виробництво та стабілізувати валюту. Кілька років потому, у 1923 році, було випущено рекордні майже 180 квінтильйонів нових карбованців. Після цього радянський уряд повністю змінив курс. Вони випустили нову валюту, забезпечену золотом, знову зробили незалежним Центральний банк і збалансували бюджети. Повстання заспокоїлися, або точніше вони були придушені. І виробництво потроху почало відновлюватися. Висновки Розмірковуючи про це, у своїх спогадах Ленін казав, «Ми були захоплені хвилею ентузіазму, і, розпаливши народний ентузіазм, спочатку загальнополітичний, а потім військовий, ми розраховували використати цей ентузіазм безпосередньо для вирішення економічних завдань. Життя показало, наскільки ми помилялися». Він вважав свою нову позицію, Політику НЕПУ реальним шляхом уперед, переписуючи помилки років воєнного комунізму в громадянській війні. Але, як завжди, він збрихав. Ви пам'ятаєте, що він продовжив воєнний комунізм навіть після війни? Більшовики свідомо пішли на ті кроки. Їхня мета в роки воєнного комунізму полягала в тому, щоб зруйнувати капіталістичний устрій у Україні. Створити монополію на торгівлю та викоронити гроші, але натомість їхні плани призвели до хаосу, насильства, повного колапсу виробництва і мільйонів смертей. Вони робили це сто років тому і зроблять це знову. Дякую, що дослухали. Якщо вас цікавить ця тема, то ви можете послухати мою розмову з батьком про життя у нашому селі. У 1020-х, 30-х і 40-х роках. Посилання в описі. Це буде логічним продовженням цього подкасту. Підписуйтеся на канал, знайдіть нашу сторінку у Фейсбуці та продовжуйте робити все, щоб ліквідувати якомога більше орків, які прийшли на нашу землю знову. Так само, як їхні діди і прадіди приходили до нас 100 років тому. В цьому відео були використані матеріали з англомовного каналу Agonometry та загальнодоступні дані з Вікіпедії. Бувайте!